1: Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. Som vi berättade förra veckan så kommer vi från och med nu börja göra avsnitt varannan vecka så att vi kan ge er avsnitt av bästa kvalitet. Precis och vi börjar ju idag med att gå tillbaka till ämnen som ni lyssnar och älskat, nämligen sekter. Och förutom att berätta om de klassiska sekterna så kommer vi också berätta om det som klassats som den nya moderna sekten.
0: Men innan vi går in på dagens avsnitt så vill vi påminna er om att följa oss på våran Instagram där vi heter mardrommarnas podd och Facebook där vi heter mardrommarnas podd för att få uppdateringar om
1: kommande avsnitt och lite extra material. Men nu tycker jag att vi kör igång med den första sekten.
0: 2004 så skulle den lilla tätorten fyra mil öster om Uppsala skakas om av ett brutalt mord och ett mordförsök. Det skulle komma fram att de båda offrena tillhörde en församling i Knutby och två andra från församlingen skulle häktas för misstanke om mord och mordförsök. Detta skulle komma att göra ett avtryck i svensk historia och vi ska alltså tala om församlingen i Knutby som sedan skulle beskrivas som en sekt av det svenska samhället. Innan händelsen 2004 så levde invånarna i Knutby- ett vanligt och lugnt liv i den lilla tätorten- med en skala på cirka 500 invånare. Men snart skulle det allt förändras. Snart kommer journalister och fotografer- att storma den lilla orten i svar på vad det var som hade hänt. Men för att kunna berätta om detta fall- så måste vi gå tillbaka i tiden till året 1977- då Sara Svensson föds i Vaggeruts kommun i Jönköping- hon växer upp i ett troende hem med sin mamma och pappa. Hon är en omtänksam och snäll tjej som sköter sig bra i skolan. Hennes liv rullar på tills familjen får beskedet om att hennes mamma har fått cancer. En cancer som kommer skörda hennes liv när Sara ända sig 11 år gammal. Tiden efter mammans död så tar Sara på sig mer och mer mammans roll- hon handlar, tvättar, städar och under tiden så sörjer hennes pappa sin frus bortgång och kontakten mellan Sara och hennes pappa blir allt mer glesare med tiden. Sara växer upp och tar examen i omvårdnadsprogrammet i gymnasiet. Hon bestämmer sig för att arbeta ett år med patienter som har olika funktionshinder. Därefter så bestämmer hon sig för att gå i bibelskola i Aneby. och Under sin praktik så besöker hon Knutby där hon skulle praktisera en månad. 1998 så går hon även med i träningsskolan som i församling har- och det är här hon upplever att Gud berättar för henne att det är hit hon ska flytta. Åsa Valdau, en av pastorerna i församlingen, välkomnar Sara med öppna armar. Hon menar på att Sara var en kvinna som stod nära Gud- och därför så utser Åsa henne till timledare i församlingen. Sara ser upp till Åsa och hennes närhet med Gud- hon är hans tolk och förmedlar under sina predikningar om vad Gud talat om för henne. Men året 1999 så blir Sara svårt sjuk och pastorn Helge Fosmo insjuknar också och menar på att det är demoner som har tagit över hans kropp. Båda ligger sjuka i cirka 40 dagar och församlingen kan se en koppling med Bibeln och deras sjukdomstillstånd. Något i Bibeln som menar på att en period av andlig kamp och prövning. Det började pratas om Sara och Helge och att de båda på något vis var kopplade till varandra. I november så började Sara må bättre och kunde därför börja arbeta. Hon tog sig an ett jobb som städerska och receptionist på ett hotell- och hon har nu också förlåat sig med sin pojkvän- men känner en viss osäkerhet på deras framtid ihop. Helge söker upp Sara i hennes hem- där han delar med sig av sin oro till Sara- att hans hustru Hilgen kommer att åka illa ut. Han menar sig ha drömt i flera nätter- om att hon ska hitta stöd i sitt badkar- något som sedan blev till sanning. För lördagen den 18 december 1999- så hittar Helge sin 27-åriga hustru Helene död i badkaret. Polisens utredning av hennes död framställs som en olycka- där det sägs att hon har fallit. Däremot så visar obduktionen ett hål i huvudet- och en toxisk koncentration av dextopropoxyxen. En sorts smärtmedicin som idag är borttagen- från läkemedelsmarknaden på grund av att det var så många förgiftningsfall- som kom in under den tiden medicinen fanns till försäljning. Pastorerna i församlingen menade på att detta var Guds vilja att ta hem Helene, så var det så här det skulle bli. Däremot reagerar en del av medlemmarna i församlingen på reaktionerna som var efter Heliens stöd. En julfest som arrangerades ägdes rum dagen efter Heliens stöd, och helge började snabbt rensa ut allt som påminde om Helen i hemmet. Inte långt efter Helens död så gifter Helge sig med Åsas lilla syster, den då 20-åriga Alexandra- och Sara och hennes kille försöker ändå satsa på sitt förhållande och gifter sig samma år. Församlingen blir mer och mer förändrad och mitt i allt så går Åsa ut med att hon ska gifta sig med Jesus- hon ska alltså bli kristig brud. och de flesta i församlingen gratulerar Åsa och det märks mer och mer att medlemmarna nu följer Åsas ord men för en av medlemmarna, Sara, så tycker hon att detta är fel är inte vi alla lika inför Gud? Sara verkar svartsjuk och ifrågasätter Åsa något som gör att Sara blir utfryst av församlingen och församlingen anser att Sara och hennes man kan behöva stöd i deras förhållande något som Helge Fosmo gärna vill veppar till med han blir deras äktenskapsrådgivare- men hans råd ger motsatt effekt- och paret glider mer och mer ifrån varandra- under samma tid som Helge försöker locka till sig Sara. Under denna svåra period för Sara- så får hon flytta in hos Helge och hans fru Alexandra. Här får hon bli barnflicka för Helgens tre barn- och det är när Sara flyttar in som hon börjar sex med Helge eftersom han menar på att hon kunde ta bort hans demoner med sex. Alexandra får flytta ner i gästrummet och Sara får därför börja sova bredvid Helge i hans säng, något som hon skulle komma att göra under åtta månaders tid. Helge går sen ut med att han vill gifta sig med Sara- efter att ha fått ett anonymt brev ifrån en församlingsmedlem- där den personen menar sig ha fått ett meddelande från Gud- att Sara är hans utvalda. Men detta var en nyhet som inte Åsa tog så bra emot. Hon hade ju frist ut Sara från församlingen- efter Saras ifrågasättningar kring Åsa och hennes relation med Jesus. Och nu skulle alltså Helge lämna hennes lilla syster för Sara- Medlemmarna började se på Sara som en sorts äktenskapsbryterska. Alla i Saras närhet hade nu lämnat henne- och Sara börjar må allt sämre. Hon bestämmer sig nu för att skilja sig från sin man- och den enda som nu stod henne nära var Helge. 4 november 2003. Helge börjar ge Sara frågor- om hon skulle kunna döda en annan människa. Hade hon kunnat döda en annan människa om det så var Guds vilja- efter sina frågor så lämnar Helge rummet- och kort därefter så börjar sms- att skickas till Saras telefon. Det du vet att du måste göra- det måste du göra innan den 25.11. Annars är det för sent för dig. Var inte förtvivlad och tveka inte. För Guds skull, för hennes skull- för hans skull och för din skull- måste detta ske. Att få komma hem är en nåd. Helge börjar i samma veva- och drömmar igen om att hans hustru Alexandra ska dö- och Sara börjar fråga Helge om smsen- och vad de kan tänkas mena. Smsen fortsätter att komma- och den 15 november så kommer nästa sms. Allt har sin tid. Så också detta. Ta tiden när den blir det given. Agera säkert och bestämt. Bär din börda själv. Du kan. Sara och Helge börjar därför planera mordet på Alexandra. De båda kommer gemensamt fram med att en hammare ska få bli tillhygget i försöket om att döda Alexandra. Och natten den 8 november så sker det som senare skulle kallas för hammarattacken. Men under den attack så dör inte Alexandra utan hon vaknar av slaget ifrån hammaren. Sara får panik och söker upp Helge och berättar om vad som har skett. Han ger henne då rådet att resa iväg till Vaggeryd och stanna där under två veckor i vänta på att han ska höra av sig. Alexandra blir dock skadad under den attack hon var utsatt för men gjorde sedan valet att inte polisanmäla efter övertalning av Helge. Sara blir under sin vistelse i Vagryd ständigt kontaktad av Helge genom telefonsamtal och sms. Och i smsen så kan man läsa hur Sara ifrågasätter varför inte Alexandra dog när det ändå var Guds vilja. Helge ska då ha svarat att han inte vet varför det blev som det blev men att det ännu inte blivit den 25 november ännu. Det finns alltså tid kvar. Samtidigt så får Sara fortsätta anonyma sms som kommer till slut få henne att utföra det som hela Sverige skulle få höra om. Helge hjälper Sara att tida sms hon fått och han berättar även att han nu har fått en ny dröm. Han har drömt om att han ser två gravstenar med Alexandras namn på men också grannen Daniels namn på. Den 25 november kommer och går och Sara har ännu inte utfört mordet. Hon beger sig den 31 december till Stockholms innerstad i akten på ett skjutvapen på en av Stockholms omtalade platser i torg. Sara får nu tag i en revolver och den 10 januari under natten så är hon redo att utföra det som hon tror är Guds vilja. Under sin bilfärd från Stockholm till Knutby så har hon nära kontakt med Helge. Han förklarar att alla nu ligger och sover och att tiden nu är inne. Hon laddar sin revolver när hon börjar närma sig Knutby och svänger in på en liten grusväg precis i närheten av Helg och Alexandras hus. Hon tar sig ur bilen maskerad och går ut över fältet mot husets baksida. Hon tar sig in i huset och stannar upp i vardagsrummet där hon tar upp sin telefon i hopp om ett nytt sms som kan stoppa allt det som nu kommer att ske. Men på telefonen så syns det inga meddelanden och Sara vet nu att tiden är inne. Hon tar sig in till Alexandra som ligger och sover och avfyrar ett skott mot kroppen. Sen tar hon några steg närmare och skjuter sedan Alexandra i huvudet. Sara är rädd att hon inte dödat Alexandra så hon avfyrar ännu ett skott mot huvudet. Sen försvinner hon ner till husets tvättstuga där hon igen stannar upp och går sen tillbaka mot Alexandra för att verkligen försäkra sig om att hon är död. Sara ser blodet och lämnar sedan huset för att bege sig mot grannen Daniels hus. Hon tar sig in i huset men sovrumsdörren är låst och Sara kontaktar därför Helge i frågan om vad hon ska göra. Och han säger åt henne att knacka. Sara knackar fyra gånger och hör sedan hur Daniel i sovrummet börjar ta sig mot dörren. Han öppnar och Sara skjuter honom en gång mot kroppen och en gång i huvudet. Han faller till golvet och Sara springer därifrån. Det hon inte vet är att Daniel överlevde skottet mot huvudet och får tag på sin mobiltelefon för att sedan ringa 112. Polisen och ambulanserna skyndar sig ut mot knupi och under tiden så har Sara kört sin väg mot sin pappa i Vaggrid och har på vägen dit gjort sig av med bevismaterial. Polisen påbörjar en förundersökning för mordet och mordförsöket. Helge tar sig in på förhöret där han får frågan ställd till sig om Alexandra hade någon eller några som skulle vilja henne illa. Och det är då Helge tar upp det som hände den 8 november året innan, den så kallade hammarattacken. Han berättar för polisen att deras barnflicka Sara ska ha slagit Alexandra i huvudet med en hammare- detta gjorde att poliserna började titta på vem Sara Svensson var- och den 11 januari så åker poliserna mot Vageryd för att hämta in Sara på förhör i Uppsala. Polisen förklarar under förhör med Sara att de hört om attacken med hammaren på Alexandra. Och Sara erkänner direkt och i samma förhör så delges hon misstanke om mordet på Alexandra- och mordförsöket på Daniel. Sara erkänner och säger att hon ska ha gjort allting själv, något poliserna- inte riktigt tro på. Saras telefon genomsöks och där finner poliserna de anonyma sms'en som senare skulle visa sig vara skrivna av pastorn Helge Vosmo. Motivet för mordet är att Helge har vid tidpunkten en kärleksrelation med Daniels fru. Därför vill Helge bli av med sin fru men också bli av med Daniel. Allt mer i bevisningen gör att Helge delvis misstanke för anstiftan till mord och mordförsök. Den 28 januari 2004 så häktas både Helge och hans älskarinna, men älskarinnan släpps sedan när man märker att hon inte har något med mordet eller mordförsöket att göra. Den 18 maj 2004 så börjar rättegången där både Sara och Helge deltar. Sara döms för ett psykiatriskt vård för mordet och mordförsöket- och Helge döms till livstidsfängelse för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök- men nu så ska vi få höra på en helt annan sorts sekt för som ni vet från vårt förra avsnitt där vi pratade sekter så finns ju en hel del olika sorts sekter. Och jag tycker att vi ska börja lyssna på Alisas berättelse om en väldigt modern sekt som vi nog alla på något sätt har hört talas om.
1: Det finns alla möjliga typer av sekter och några av dem har vi tagit upp här i podden. I de flesta fallen är det en sluten grupp med människor som är samlade för en tro eller ett syfte. Men det börjar visa sig att vi har en ny, modernare variant, nämligen MLM, eller även kallat för Pyramidföretagen. För att förstå hur dessa kan bli kallade för sekter så måste vi först gå in på vad ett sådant företag är- och vilka kriterier de uppfyller. Så för er som inte vet så är MLM-företag uppbyggt- på att sälja varor och värva fler säljare. MLM står för multi-level marketing- eller flernivå marknadsföring på svenska. MLM är en metod för försäljning och marknadsföring- där idén av att försäljarna själva köper stora mängder av en produkt- sälja delar av detta lagret- men framförallt få betalt för att värva nya försäljare. MLM är ofta en förstärkt form av pyramidspel. Men är till skillnaden från pyramidspel tillåtna i Sverige. Pyramidspel har det namnet på grund av den formen man brukar teckna av hur det fungerar. Alltså som en pyramid. En person är på toppen och värvar två personer och etc. som värvar två nya. Bara pyramiden med tiden blir större. För den vetenskapliga synvinkeln är värvarnas påståenden om vinstmöjligheterna för nya försäljare oftast tveksamma. Själva produkterna är också oftast av suerovetenskaplig karaktär. Även om det finns en liten chans att personen som värvats till MLM-företag kan göra en liten vinst- så går dessa företag alltså dessutom oftast hand i hand med vetenskapliga produkter- det har visats i undersökningar att chansen för att gå i vinst är mindre än om du skulle spela på kasino i LA. När någon blir förfrågad eller rekryterad är det ofta så någon man själv litar på. Ordet sprider sig från mun till mun och chansen är stor att en nära vän, familj eller kollega presenterar affärsförslaget för dig. Därav så har personer redan ditt förtroende och införsäljningsprocessen blir därför mycket enklare. Förmodligen är personen inte ute efter att lura dig. Personen är grundlurad från början och tror stenhårt på konceptet. Det är ofta lätt att värva en person som inte har något annat val- och blir lockad av tanken på att arbeta på sina egna villkor. Så de som tjänar bäst med pengar i dessa företagen är de som är på toppen av pyramiden- då den personen i princip kan luta sig tillbaka på inkomsten från de som är under- och det har visat sig att mellan 73-99% av alla som jobbar för MLM-företag- antingen inte köra något alls eller rent av förlora pengar. Men nu måste vi gå in på vad som definierar en sekt- och hur MLM-företagen passar in på de kriterierna. Det finns några olika taktiker MLM-företagen använder- för att manipulera sina anställda. Nummer ett är kärlek i överdrift- en av orsakerna till varför MLM-företag är så lyckade- är för att personer värvas av vänner och bekanta- inte via någon främling, även om det kan hända. Oftast blir man inbjuden till ett möte. Dessa är oftast väldigt sparsamt beskrivna- och man får inte veta så mycket i förväg- förutom att det är en livsförändrande möjlighet. Väl under mötet så använder den som rekryterar- något som på engelska kallas lovebombing- detta sägs ha grundats av Unification Church och innebär en slags manipulation. Rekryteraren visar under mötet ett varmt välkomnande och stor entusiasm- samt berättar om hur fantastisk möjlighet detta är och hur fantastiskt det är. Samt berättar om hur fantastisk möjlighet detta är och hur underbart det är att personen valt att gå med- som att rekryteringen redan är spikad- och detta får ju då personen att känna sig speciell och lyckad. Mötet börjar sedan med att en högt uppsatt i företaget berättar om vilken skillnad det har gjort i dens liv. Hur illa de hade det innan och hur de var fast i ett vanligt jobb. Men genom att börja sälja företagets produkter har de fått en livsförändring. Personen som då medverkar i mötet uppmuntras till att genomgå samma förändring i tro med ett bättre liv. Möten är en stor del av MLM-företagens taktik- till att värva nya säljare- och genom dessa kan de övertala dem- till att gå med. Men det finns även en stor press- på att medverka i möten varje vecka- och även på konferenser. Och dessa resorna- får säljaren själv betala. En kvinna som medverkat i ett sånt företag- tog cirka 15 000 kronor ur sin egen ficka- för att investera i produkter- hon kunde sälja vidare- hon gick även på möten till en till två dagar i veckan- men blev så involverad att det till slut påverkade hennes relation med sin man. Nummer två är konsten av bedrägeri. Alla de personer som går upp på scen och berättar om hur fantastiska deras liv är- och hur mycket de tjänar på att sälja produkterna- får egentligen inte den summan för det de själva säljer- utan snarare alla de personerna som är rekryterade av dem- och de som tjänar den mängden är en bråkdel- De man måste vara väldigt långt upp i pyramiden. De personerna som är högt uppsatta- får extra summor för att medverka på olika seminarier- och dessutom säljer enorma mängder med produkter- till de som är rekryterade. De har också oftast en väldigt nära kontakt med cheferna i företaget- och får därigenom extra bonusar. Nummer tre är ekonomiskt utnyttjande- en kvinna som sålt för ett MLM-företag berättade i en intervju att hon inte var i närheten av att tjäna något på detta. Hennes bästa försäljning låg på cirka 2000 kronor, men berättar att de flesta låg på mellan 250-500. till Som med tanke på den mängden produkter de förväntas ha i sitt egna lager krävs det enorma summor pengar för att få det att gå runt. Och då blir de pengarna oftast ur sin egen ficka. Om MLM-företagen nu skulle vara seriösa företag- så skulle de inte ha ett sånt stort krav på rekrytering. Men en förklaring till varför de håller på så- är för att de oftast förlorar medlemmar och säljare. Men det är ju såklart ingenting de öppet berättar. De har också ofta en minimal mängd som måste säljas- och på grund av det så går många back- eftersom det finns så många som säljer samma produkt för samma pris. Så i längden blir det svårt att hitta nya kunder- men även det är ju något de nekar. MLM-företagen har inte heller någon skyldighet att berätta om sina vinster eller annan viktig information- då de inte går under samma lag som andra affärsverksamheter. Därför har nya kryter svårt att se hur det går för företaget innan de går med. Nummer fyra är skuld, skam och rädsla. Här kommer vi verkligen in på likheten av sekternas beteende- Inom MLM-företagen är det ett misslyckande att ha ett så kallat vanligt jobb. Så de lockar in nya rekryter genom att berätta om friheten med att vara en egenföretagare och jobba på sina egna tider och villkor. Men som vi sett hittills så är inte det så lätt. Så när säljaren sedan inte når upp till de målen som sats så får de skulden. Att de säljaren inte säljer så har de fel tankesätt eller måste ändra på sig. De får en enorm skuld. Många känner sig inte bara som offer utan också som en dålig person- då hans enda sätt att tjäna pengar är att livnära sig på det andra tjänar- vilket gör att värvningen fortsätter. Så när en person väl vill sluta för att det inte fungerar ekonomiskt- så får de bara sagt till sig att de inte jobbar hårt nog- eller inte jobbat där länge nog. Men nu tänker jag att vi går över till en lite kortare historia från en kvinna- som var på väg att bli indragen till ett MLM-företag- och utnyttjad på grund av sina speciella omständigheter. När jag gick ut med att jag hade blivit diagnostiserad- med sköldkörtelcancer inför mina vänner och familj på Facebook- så fick jag samma kväll vänförfrågningar- från en gammal klasskompis två systrar. Jag har för övrigt inte pratat med denna klasskompisen- sen vi gick i skolan ihop och jag känner inte hennes systrar- min första tanke var, åh oh nej, de är med i ett pyramidföretag och vill att jag ska gå med. Jag hade rätt. Jag la till dem som vänner för att vara snäll och av ren nyfikenhet för hur lång tid det skulle ta för dem att höra av sig. Den ena systern hörde av sig direkt och frågade om jag hade sett hennes inlägg om en speciell dricka. Den andra systern tog sig en månad på sig innan hon skrev... Då frågade jag även hon om jag hör talas om denna drickan och om jag vill ha mer information om den. Min gamla klasskompis sa inget till mig om min diagnos men uppenbarligen hade hon berättat för sina systrar så att de kunde cirkulera runt mig som gamar för att hitta den perfekta fri-från-cancer-historien så att de kunde ta åt sig äran för mitt tillfrisknande och alltså då inte ta hänsyn till de läkare som behandlade mig. Det hela de höll på med var så groteskt- att jag ville säga till dem om hur de betedde sig. Som att de inte förstod- vilken situation jag själv satt i. Men då jag inte ville uppmuntra det på något sätt- så valde jag att ignorera det. Det här var ju som ni har hört nu- en liten annorlunda version av en sekt- och absolut inte de klassiska- som de jag och Julie har berättat om tidigare. Men jag kände ändå att det här var viktigt att ta upp. Det är- Många som sitter i sådana här situationer och jag säger verkligen inte att det är fel att vara med i sådana här företag men att man ändå ska hålla utkik över varningstecken då vissa företag är värre än andra.
0: Men det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni tyckte att det har varit intressant att lyssna på. Näst, nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt riktigt spännande avsnitt så missa inte det. Och ha det så bra så länge så ses vi i mardrömmarnas värld.